0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.
1: Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Diesmal geht es um das Thema nachhaltige Geldanlage. Da bin ich privat gerade dabei, mir so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen über die Möglichkeiten, die es da so gibt. Das alles so ein bisschen kennenzulernen. Und es scheint doch ein Thema zu sein, das viele von euch interessiert. Denn dazu habt ihr mir auf Instagram ganz, ganz, ganz viele Fragen gestellt. Und die habe ich mir geschnappt und mitgenommen, und zwar ins Interview mit Jessica Albrecht von der Umweltbank. Die sind nämlich Experten, wenn es um das Thema Geldanlage geht, vor allem in Form von Fonds und Sparprodukten. Ich hoffe, dass danach einige eurer Fragen zu diesem Thema beantwortet sind und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jessica. Hallo Marisa. Ich glaube, bevor wir tiefer in dieses Thema Geldanlage einsteigen, was ja ein sehr kompliziertes Thema ist, sollten wir erstmal auf so ein ganz, äh, ja, Basic Level, sage ich mal, zurückgehen und erstmal klären, okay, was, was macht so eine Bank eigentlich, ähm, mit meinem Geld. Ich habe schon mal bei verquatscht über dieses Thema ähm, Banking und nachhaltige Geldanlage gesprochen, aber vielleicht für diejenigen, die die Folge nicht gehört haben äh, oder für die, für die es einfach schon ein bisschen zu lange her ist. Wenn ich jetzt mein Geld zu euch gebe oder zu einer Bank im Allgemeinen, was passiert dann mit meinem Geld?
0: Du hast schon mal richtig angefangen. Der erste Schritt ist, dass Menschen ihr Geld eigentlich zu einer Bank bringen und die Bank, die verteilt dieses Geld dann eigentlich um oder weiter. Das heißt dann wiederum an andere Menschen, die dann eben mit diesem Geld Projekte realisieren wollen. Und jetzt ist es natürlich so, dass damit eben schöne Dinge finanziert und realisiert werden können. Das heißt, es kann ein Kindergarten sein, das kann irgendwie vielleicht sogar ein Solarpark sein. Aber es können eben auch nicht so ganz schöne Themen damit umgesetzt werden. Das heißt, oft fließen eben leider Gelder auch in die Waffenindustrie, Atomenergie. Und so ist es eben leider oft bei konventionellen Banken, ohne dass die Kunden oft davon wissen. Und bei uns jetzt, bei der Umweltbank als Grüne Bank, ist es eben so, dass wir darauf achten, dass wir das Geld wirklich auch nur für die Finanzierung für nachhaltige Projekte nach weitergeben
1: Okay, das heißt, im Endeffekt unterscheidet sich eine grüne Bank von der konventionellen Bank dadurch, dass eben Kredite oder Investments äh, nur in eben auch nachhaltige oder gute Projekte gegeben werden oder Geld nur da rein investiert wird und eben nicht irgendwie ja, hinterrücks die Atom- oder Kohle- oder noch schlimmer Waffenlobby irgendwie äh, mitfinanziert wird. Richtig? Genau. Okay. Also ich denke, Basics sind verstanden, wir geben unser Geld zur Bank, die arbeiten damit, die vermehren das Geld hoffentlich, wenn es eine gute Bank ist ähm, und dadurch bekommen wir dann vielleicht Zinsen oder sowas zurück, ähm, je nachdem eben wie der aktuelle Stand sozusagen am Geldmarkt ist oder am Kapitalmarkt. Ähm, Kommen wir so ein bisschen zum Hauptthema dieser Folge, nämlich ähm, der Geldanlage. Ihr habt da ja auch verschiedene Produkte im Portfolio. Ich kann mal vielleicht kurz von mir erzählen. Ich versuche da auch gerade so ein bisschen äh, durchzusteigen und ähm, habe jetzt erst mal angefangen. Die meisten würden es wahrscheinlich nicht mehr als Anlage bezeichnen, aber ich habe ein Spar Sparkonto für meine Tochter eröffnet bei euch ähm, zur Geburt und dachte so, das ist ganz sicher. Also es hat mir so ein Sicherheitsgefühl gegeben. Super, das, äh, das Geld, das zahle ich ein. Ich weiß ganz genau, in 18 Jahren habe ich dann irgendwie vielleicht Summe X zusammen, wenn kein großer Finanzcrash kommt sozusagen. Ähm, das war ja früher mal irgendwie so ein profitables Modell, dieses äh, Sparkonto. Heute ist es aber eher nicht mehr so. Ne? Ähm, woran liegt das denn? Das liegt
0: einfach daran, dass grundsätzlich das Zinsniveau gesunken ist. Bedeutet... Ähm ja, wie du sagst, es ist eben jetzt aktuell einfach nicht mehr ganz so rentabel, wie es früher mal war. Aber zum Glück gibt es da eben auch Alternativen. Das heißt, wir sprechen da jetzt dann eigentlich konkret von Wertpapieren, die wir eben auch neben Sparprodukten, wie du es eben schon gesagt hast, was eben auch ganz viele machen, sind wirklich dieser Sparplan für, für das Kind, für Enkelkinder, was natürlich eine tolle Sache ist. Ähm, aber eben auch eine Alternative, gerade beim Niedrigzinsniveau, das wir gerade haben, sind dann eben Wertpapiere. Ganz grundsätzlich dazu ähm, sagen möchte ich eben, dass es natürlich bieten Wertpapiere zum einen höhere Ertragschancen, aber ganz wichtig ist es eben auch, dass damit natürlich auch ein höheres Risiko einhergeht. Äh, bedeutet, dass da muss man von vornherein sich auch so ein bisschen darauf einstellen, dass im Zweifel, wenn alles schief geht, sage ich jetzt mal, dass auch sogar ein Totalverlust möglich ist. Also das sollte man vorneweg auf jeden Fall ähm, wissen und sich klar machen, aber trotzdem bieten sie natürlich eben auch deutlich mehr Ertrag jetzt nochmal als ein, als vielleicht einen Sparplan. Mhm.
1: Also wenn man sein Geld vermehren will, dann wird man wahrscheinlich eher auf eine Möglichkeit wie Wertpapiere oder sowas setzen. Äh, was habt ihr denn da noch so in eurem Portfolio oder im Angebot? Was bietet ihr euren Kunden an? Genau, also zum einen ähm,
0: gibt es die Möglichkeit, also grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, Aktien zu kaufen. Ähm, wir selbst sind die Umweltbank ist eben auch eine börsennotierte Aktiengesellschaft, das heißt theoretisch könnte man jetzt auch unsere Aktie bei uns kaufen, aber um jetzt erstmal zu erklären, was eine Aktie überhaupt ist, ist vielleicht auch mal ein ganz guter guter Anfangspunkt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <Teil. lacht> Weil es wird irgendwie immer ganz viel davon gesprochen, aber so gefühlt wissen viele einfach gar nicht, was es ist. Also wenn du jetzt als Marisa eine Aktie kaufst, zum Beispiel von, ja, von irgendeinem Unternehmen, dann wirst du damit Miteigentümer. Das heißt, du investierst direkt in das Unternehmen rein und ähm, du wirst dann natürlich aber eben auch am Erfolg von dem Unternehmen beteiligt. Bedeutet, wenn das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich ist, dann bekommst du auch einen Teil des Gewinns wieder ausgeschüttet in Form von Dividenden und du profitierst natürlich auch von der Entwicklung, von der Kursentwicklung der Aktie. Heißt, dass die dann einfach mehr wert ist und wenn du zum Beispiel dann, keine Ahnung, nach zehn Jahren die Aktie verkaufen möchtest, dann kann es gut sein, dass du dann am Ende mit mehr Geld rauskommst, als mit dem Geld du reingegangen bist. Genau, aber wie ich eben auch schon gesagt habe, da gerade bei einer Aktie, da bist du natürlich von dem, von dem Erfolg von einem einzelnen Unternehmen abhängig. Also wenn da dann was passiert, nehmen wir jetzt den Fall Wirecard zum Beispiel, ähm, wenn man da jetzt eine Aktie oder Aktien hatte, ist es natürlich sehr ärgerlich, weil auf einem Schlag ähm, die natürlich komplett abgerauscht ist.
1: Aber es kann natürlich auch anders sein und etwas geht, wie irgendwie bei Beyond Meat oder so, als die an die Börse gegangen sind, absolut durch die Decke und man hat binnen gefühlt Minuten äh, sein Geld vervielfacht. Also es ist irgendwie beides möglich.
0: Genau, also es ist wirklich ein Auf und Ab und ähm, das ist ganz normal und gehört auch einfach dazu, ähm, gerade eben, genau. Also das kann eben in beide Richtungen gehen, das ist nur wichtig, dass man sich das vor Augen führt. Und für wen jetzt Aktien an sich nicht sind, da gibt es eben auch noch die Möglichkeit in Fonds oder eben Investmentfonds heißt eigentlich aus, äh, in lang äh, eben auch zu investieren, das ist ein bisschen anders. Also da, ein Fonds besteht eben aus ganz vielen, sag ich jetzt mal oft, also wenn es jetzt ein Aktienfonds ist, aus ganz vielen Aktien von verschiedenen Unternehmen. Das heißt, wenn da jetzt wirklich mal, ich sag jetzt mal, ein, ein Wirecard mit dabei ist, dann macht es eben nicht so einen großen, hat es am Ende nicht so einen großen Einfluss, weil dieses eine Unternehmen eben nur einen kleinen Anteil von dem gesamten Fonds ausmacht. Und ähm, du, der Unterschied ist eben auch noch, dass du jetzt eben nicht Eig Miteigentümerin wirst, sondern eben Fondanteile besitzt. Und da ist es eben so, dadurch, dass, wie gesagt, dass es eben eigentlich ein, ein ganz viele Werte sind, die da zusammengeworfen sind, ähm, ist eben das Risiko deutlich geringer, weil du damit automatisch mehr oder weniger auf mehrere Pferde gleichzeitig setzt.
1: Hm. Okay, das heißt, es schwankt einfach nicht so krass. Also es ist nicht so anfällig dafür, dass es irgendwie halt krachend hochgeht, aber auch eben nicht krachend runter, sondern ich habe wahrscheinlich irgendwie eine konstante Wertentwicklung. Also es wird schon nicht weniger hoffentlich, wenn es gut gemacht ist. Äh, Fonds werden ja auch meistens gemanagt, oder? Also da gibt es ja immer jemanden, der dafür zuständig ist, die ähm, ja zu kaufen, zu verkaufen, das, was eben in dem Fonds drin ist, diese Zusammenstellung zu überprüfen. Ähm, zumindest habe ich den Begriff des Fondsmanagers schon ganz, ganz oft gehört. Also <lacht> ähm, aber, ähm, ja, genau, es ist weniger risikobehaftet, aber eben auch ähm, ja, weniger, ja, es wird wahrscheinlich nicht so eine starke Steigerung geben, wie jetzt bei einer einzelnen Aktie oder bei, ja, einem Aktien Aktienberg, den ich irgendwie von einem Unternehmen abkaufe. Genau, korrekt.
0: Also tendenziell würde ich sagen, es gibt natürlich dann immer vermutlich ein paar Unternehmen, die dann durch die Decke gehen. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel von Beyond Meat einfach, aber es gibt auch ein paar Kandidaten, die einfach dann gerade nicht so erfolgreich sind. Und dadurch gleicht sich das einfach so ein bisschen aus bei einem Fonds. Das ist eben das Charmante dran.
1: Mhm. Ihr habt ja jetzt Anfang des Jahres auch einen eigenen Fonds gelauncht, vielleicht ist das mal so ein ganz gutes Beispiel, um einfach mal zu zeigen, wie denn so ein nachhaltiger Fonds von der Zusammenstellung her aussieht oder wie man da überhaupt vorgeht, weil es gibt unglaublich viele Fonds am Markt, also wenn man sich da umguckt, ich finde es total schwierig, da irgendwie den also ein Überblick sowieso nicht, aber ähm, dann, wenn du dir dann auch ein einzelnes Produkt anschaust, äh, irgendwie da vorzusetzen und zu erkennen, ist das nur nachhaltig, ist das nicht nachhaltig, das ist irgendwie für jemanden, der nicht im Thema drin steckt, so ganz, ganz viele Begriffe, Formeln und keine Ahnung, wo man einfach mit tausend Fragezeichen sozusagen vor dem Kopf dasteht. Ähm, wie war das denn bei euch? Also wie seid ihr da vorgegangen?
0: Genau, also du hast es schon ganz gut auf den Punkt gebracht, dass es gar nicht so einfach, wirklich einen, einen nachhaltigen Fonds eben aufzusetzen. Zum einen, was vielleicht auch nicht so verkehrt ist, jetzt nochmal zu erwähnen, Nachhaltigkeit ist ja auch wie bei uns Menschen, sage ich jetzt mal, legt ja jeder so ein bisschen anders aus. Und so ist es natürlich auch bei Unternehmen und auch bei Unternehmen, die eben einen Fonds auflegen. Da setzt halt jeder so ein bisschen nochmal einen Fokus auf was anderes. Das heißt grundsätzlich, wenn, wenn du dich für einen Fonds, für einen nachhaltigen Fonds interessierst, würde ich auf jeden Fall auch immer empfehlen, einfach mal zu gucken, in welche Werte, welche Unternehmen da wirklich dann auch drinnen sind? Einfach um zu gucken, ob das dann auch wirklich mit den eigenen Wertvorstellungen harmoniert. Also jetzt erstmal so, so ganz grob allgemein, sage ich mal. Ähm, konkret ist es so jetzt bei unserem Fonds, der heißt ähm, Umweltspektrum Mix. Das ist ein Mischfonds, den haben wir eben, wie du schon richtig sagst, Anfang des Jahres ähm, herausgebracht, aufgelegt. Und genau, also wie du... Eben auch schon gemeint, dass die Herausforderung ist, halt wirklich da den Fonds eben auch so zusammenzustellen, dass auch wirklich eben nur nachhaltige Unternehmen enthalten sind. Und es ist eben... Leider so, dass natürlich jetzt, man hat natürlich irgendwie vielleicht den Biobauern ums Eck, aber der ist meistens jetzt nicht börsennotiert, sage ich mal, den können wir nicht mit aufnehmen. Und äh, deswegen müssen wir natürlich da auf börsennotierte Unternehmen setzen. Die sind oft international tätig, haben vielleicht auch noch super viele Geschäftsfelder, ähm, also sind breit aufgestellt und da ist es dann vielleicht auch oft so, dass die allgemein, sage ich jetzt mal, zum Großteil nachhaltig agieren, aber vielleicht so kleinere Prozente dann irgendwie doch mit Waffen oder ähm, Atomkraft oder irgendwas am Hut haben. Und das ist wirklich die Herausforderung, die dann zu finden und dann eben konsequent rauszuschmeißen, sage ich mal. Und wir haben uns da bei unserem Fonds eben besonders viel Mühe gegeben, da wirklich nur die, nachhaltigen, die nachhaltigsten Unternehmen in unseren Augen zu finden und damit aufzunehmen. Und dafür haben wir eben uns einen, einen Auswahlprozess überlegt, ähm, wo wir wirklich uns da im Detail auf in verschiedenen Stufen die Unternehmen wirklich mal anschauen und ähm, durchchecken, sage ich mal.
1: Du hast gerade schon gesagt, es hängt ja so ein bisschen davon ab, wie man Nachhaltigkeit definiert. Wie definiert ihr denn Nachhaltigkeit? Um das vielleicht als Basis mal zu klären.
0: Das ist äh, eine sehr gute Frage, gerade jetzt eben auch als Einstieg. Ähm, bei uns ist es so, wir, für uns ist die, Nachhaltigkeit definiert sich für uns vor allem aufgrund der 17 Nachhaltigkeitsziele, die die Vereinten Nationen festgelegt haben. Also die haben wir vor ein paar Jahren integriert und sind eben ganz wesentlicher Bestandteil. Und daraus leiten wir für uns Positiv- und Ausschlusskriterien ab. Das heißt, was für uns wirklich, was wir finanzieren wollen. Und konkret Ausschlusskriterien sind... Projekte oder grundsätzlich Themen, die einfach schädliches Verhalten aufweisen. So ganz grundsätzlich mal gesprochen. Das kann umweltschädliches Verhalten sein im Sinne von Atomenergie, aber auch schädliche Wirtschaftspraktiken. Da sind wir wieder bei Waffen Militär, also sind irgendwie so ein bisschen die, die Standardbeispiele. Und dann haben wir, also wenn quasi das Projekt oder das ähm, Unternehmen jetzt gerade zum Beispiel bei unserem eigenen Fonds wirklich schädliches Verhalten aufweist, dann ist das schon mal grundsätzlich raus. Ähm, und dann haben wir eben dann noch Positivkriterien. Das heißt, dass wir auch gucken, ob die Projekte oder die Themen, die wir finanzieren, dann auch ähm, zu einer ökologischen Verbesserung der aktuellen Lebenssituation beitragen. Also wirklich zu diesen 17 Nachhaltigkeitszielen. Also das... Ähm, Genau, also das sind quasi unsere positiven und Ausschusskriterien und für uns gelten die eben sowohl bei der Kreditvergabe, ähm, aber eben auch bei Anlageprodukte wie jetzt eben unseren Fonds oder eben auch bei, bei den Investitionen von der Bank.
1: Und passiert das da oft, also jetzt mal so rein aus Interesse, dass jetzt irgendwie ein Unternehmen plötzlich seinen, seinen Status sozusagen verspielt, also ich meine, den gibt es natürlich jetzt erst seit Anfang des Jahres, da wird es jetzt nicht so eine lange Geschichte von Unternehmen geben, die dann irgendwann mal da rausgeflogen sind durch unethisches Verhalten, oder zumindest wäre es ja traurig, aber ist das, also passiert das immer mal, dass man dann sagen muss, okay, das Unternehmen fliegt jetzt raus oder ist das eher nicht so üblich? hast es
0: schon richtig gesagt, unseren Fonds gibt es jetzt natürlich noch nicht so lange. Das heißt, die, die Erfahrungswerte sind noch überschaubar. Ich bin jetzt eben auch selbst bei unserem Marketing tätig und nicht äh, im Bereich Wertpapiere. Aber natürlich ist es schon so, ist, ich meine in Unternehmen, es gibt Fusionierungen ähm, oder man, manche Unternehmen kaufen dann andere Unternehmen auf und da muss man dann schon einfach echt immer noch mal gucken, ähm, ob weil nur weil ein Unternehmen an Tag A, sag ich jetzt mal, oder heute nachhaltig ist, heißt nicht, dass es morgen, übermorgen noch genauso ist. Also dadurch, dass Geschäftsfelder oder Geschäftsmodelle ja auch einfach, öfters verändert werden ähm, muss man da schon wirklich noch mal drauf gucken und das auch ähm, teilweise im, im, wirklich im Auge behalten wie sich es auch entwickelt
1: hm. ich habe eine Frage mitgebracht und zwar wurde die mir über Instagram ganz oft gestellt und zwar ähm, ist das die Frage danach ob man mit nachhaltigen Investments eben auch wirklich Geld machen kann, also weil es den meisten Leuten natürlich trotzdem, äh, trotz allem sozusagen äh, darum geht, irgendwie ihr Geld zu vermehren und zwar vielleicht auch enorm zu vermehren, je nachdem. Ähm, genau, da kam einfach oft die Frage auf, ob das wirklich zukunftsfähig ist oder ob das jetzt aktuell so ein, Trend ist, weil irgendwie gerade viele Leute auf diesen Zug aufspringen. Merkt man ja auch, wenn man irgendwie durch den Drogeriemarkt läuft. Jede, jedes große Unternehmen launcht jetzt irgendwie eine Nachhaltigkeitsserie. Über Sinn und Unsinn kann man sich streiten, aber es ähm, scheint irgendwie gerade ein Thema zu sein, was eben so im, im Mainstream ankommt. Ähm, wie schätzt du oder wie schätzt ihr als Umweltbank das denn ein? Ist das nur ein Trend oder ähm, ist es einfach die Richtung, in die wir gehen müssen sozusagen? Tatsächlich ist
0: Nachhaltigkeit, wenn man es zumindest aktuell betrachtet, gefühlt schon irgendwie so ein Trend, ein Modethema fast schon. Also für uns als Umweltbank ist das eigentlich schon seit knapp 25 Jahren wirklich ähm, präsent, weil uns gibt es eben schon seit 1997. Und auch damals haben wir eben schon ähm, den Fokus mit dem Umweltschutz gehabt. Das heißt, Umweltschutz ist wirklich bei uns ähm, eigentlich das Unternehmensziel, ähm, und wir wollen eben eigentlich auch schon seit damals beweisen, dass Ökologie und Ökonomie, wie du eben auch sagst, dass sich ähm, Anlegen und eben auch das Nach die Nachhaltigkeit, ähm, dass sich das Ganze nicht ausschließt. Und wir werden da auch seitdem bestärkterin. Bedeutet, wir wachsen Jahr für Jahr, also die Umweltbank an sich. Und wir können aber auch beobachten, dass der Markt äh, für nachhaltige Geldanlagen immer größer wächst, immer größer wird, ähm, weil eben auch vermehrt, mehr Unternehmen auf den Markt oder auch mehr Banken ähm, einfach wirklich ihre Produktpalette um Nachhaltigkeit ergänzen. Und wir glauben, und ich glaube, also ich spreche jetzt erstmal von mir, ähm, dass Nachhaltigkeit natürlich extrem ein Zukunftsthema ist. Also wenn wir es jetzt mal ähm, auf uns als Umweltbank nochmal noch mal uns anschauen, ist es ist so, dass wir vor allem im, in unserem Kreditgeschäft eben Zukunftsthemen ähm, finanzieren. Das heißt, zum einen sind es eben die erneuerbaren Energien, die wir ganz stark vorantreiben, den Ausbau davon. Und die sind natürlich gerade dafür relevant, um eben zum Beispiel die Klimaziele, die sich die Bundesregierung gesetzt hat, um die einzuhalten. Aber natürlich auch im Sinne vom, vom Klimawandel ist es klar, dass wir eine, eine Energiewende wirklich brauchen und ohne die auch nicht mehr so lange so weitermachen können, wie wir es wie aktuell machen. Und bei uns ist eben auch das andere Standbein in der Kreditfinanzierung ist der bezahlbare und ökologische Wohnraum. Und auch da ist es so, dass ähm, bezahlbarer Wohnraum natürlich immer benötigt wird. Das heißt, in unseren Augen gehört der, nachhaltigen, der Nachhaltigkeit grundsätzlich die Zukunft und auch der, der nachhaltigen Geldanlage insbesondere, weil wir uns... Heute schon oder auch gerade jetzt heute dafür einsetzen müssen, dass die Welt auch wirklich noch lange intakt ist und eben auch wir einfach in einer lebenswerten Welt, dass wir die schaffen und dass wir die aber eben auch für, nicht nur für uns, sondern eben auch für künftige Generationen.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist im Marketing tätig, das heißt, du versuchst eben auch diese Interessen nach außen hin zu vertreten. Wie ist denn dein Eindruck, vielleicht auch im Dialog mit Kunden oder wenn du eben die Öffentlichkeitsarbeit sozusagen pflegst? Ist das Thema bei den Leuten angekommen oder habt ihr da noch viel Aufklärungsarbeit zu tun? Also wie ist da die Stimmung? Ich finde es immer super schwierig zu beurteilen. Ich ähm, weiß aus dem eigenen Bekanntenkreis, dass obwohl das Thema auch irgendwie bekannt ist, viele noch so eine... Äh, kleine Faulheit verspüren, sagen wir es mal so, äh, die Bank zu wechseln und tatsächlich da irgendwie aktiv zu werden ne, und äh, selber irgendwie was zu verändern, auch wenn natürlich die meisten Leute wissen, oh ja, natürlich wird irgendwie irgendwo äh, all das finanziert, was wir eigentlich nicht äh, finanzieren wollen. Ich glaube, die, also mein Eindruck ist, dass
0: viele Menschen einfach gar nicht wissen, was eine Bank überhaupt mit dem Geld macht. Also für viele ist es so, sie haben Geld, sie verdienen ihr Geld, bringen das zur Bank und da liegt es dann erstmal. Und das ist so gefühlt eine Blackbox, was überhaupt damit passiert. Also wie ich am Anfang eben auch erklärt habe, ähm, was, wie, wie eine Bank funktioniert, was damit eigentlich passiert, das wissen viele gar nicht. Und natürlich Banken, die ähm, die auch nicht so schöne Dinge finanzieren, die Posaunen das natürlich jetzt auch nicht nach außen. Das heißt, als Konsument oder als äh, Konsumentin musst du eigentlich wirklich Eigeninitiative da ergreifen und da auch gezielt nachfragen, ähm, wofür das Geld wirklich verwendet wird, was das Ganze finanziert. Und deswegen glaube ich, dass das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile schon mehr und mehr in der Gesellschaft angekommen ist, aber dieser, dieser Link quasi fehlt von wegen, okay, inwiefern ähm, kann Geld denn nicht nachhaltig sein oder eben schon. Also ich glaube, da fehlt einfach grundsätzlich das Bewusstsein, dass eben auch die Finanzen da wirklich einen großen einen großen Hebel auch nochmal haben, da sich in, eben wirklich für eine, ein nachhaltiges Morgen zu entscheiden oder eben auch nicht.
1: Vielleicht nochmal zum Abschluss, was kann ich denn jetzt zum Beispiel oder was können die Hörerinnen und Hörer des Podcasts sozusagen sich mit nach Hause nehmen, vielleicht als kleine Aufgabe, äh, um so ein bisschen mehr Awareness in ihrem eigenen Kreis dafür zu schaffen, okay, indem ihr euer Konto wechselt, könnt ihr schon irgendwie was bewegen, weil euer Geld, das arbeitet und das arbeitet entweder in die eine oder eben in die andere Richtung.
0: Genau, also ich glaube zum einen, was man, was jeder und jede von uns machen kann, ist einfach über das Thema Nachhaltigkeit zu reden. Das heißt wirklich mit Freunden, mit Familie, einfach auch ähm, das Thema nochmal einfach zu besprechen und auch zu sagen, ja gut und wie ist es denn jetzt mit den Finanzen und da konkret auch beim eigenen bei der eigenen Bank einfach nachzufragen, äh, wie ist es, was macht ihr damit, oft wird es auch in Geschäftsberichten zum Beispiel veröffentlicht. Ähm, es gibt aber auch verschiedene Anlaufstellen im, im Internet, zum Beispiel auch den, den Fair Finance Guide, äh, da hattest du ja glaube ich auch schon, schon ein Interview in deinem Podcast, also da kann man sich auch echt gut informieren. Und ansonsten, es gibt eben auch einige nachhaltige Banken, wie zum Beispiel die Umweltbank, die dann natürlich auch ähm, eine Option sind, die auch offen, also wir spielen zum Beispiel offen mit unseren Karten. Bei uns ist es so, dass wirklich auch jeder, dass wir unseren Kunden auch die Umweltgarantie geben, bedeutet, dass jeder Euro, der bei uns angelegt ist, auch wirklich eben nur in diese nachhaltigen Projekte wirklich fließt und die finanziert. Das heißt, sich einfach wirklich mal nachfragen, informieren und im Zweifel halt wirklich die Bank wechseln. Und so, wenn man ehrlich ist, so viel Aufwand ist es dann meistens doch nicht, wie man am Anfang denkt
1: ich habe es mir auch schlimmer vorgestellt und war dann am Ende ganz, äh, ja, positiv überrascht davon, wie einfach es eigentlich war, weil heute fast alles für einen übernommen wird. Sei es irgendwie hier die ganzen regelmäßigen Abbuchungen werden irgendwie mitgenommen und so. Man muss dann nur noch sagen, bitte, ja, mach das mal für mich und dann passiert das irgendwie alles. Also alles gar nicht so schlimm, Leute. Ihr könnt es auch tun. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, Jessica, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dieses Thema zu sprechen. Und ja, bis bald. <lacht> <lacht> Danke auch, Marisa.
0: Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige
1: Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Macht die Welt grüner. Bei der Umweltbank.